0: ¿Qué te suenan tus viajes?
1: Sound Travel, el podcast del turismo musical. Bienvenidos al episodio número 9 de Sound Travel Un podcast dedicado al turismo musical Yo soy Juan Carlos Maldonado Y saludo con mucho gusto a Laura Yerena ¿Cómo estás Laura?
0: Hola Juan Carlos, muy bien Ya lista para comenzar un programa más de Sound Travel Estamos grabando muy cerca de la cabina infernal También en la colonia de Valle, Y con la novedad de que Emir Solorio ya no estará con nosotros eh, tuvo que irse por cuestiones laborales, pero sin duda agradecemos su participación en Sound Travel y esperamos que le vaya muy bien
1: Sí, deseamos que le vaya muy bien a Emir Solorio Y bueno, pues en su lugar ahora estará el amigo Sergio Santoyo, a quien damos la bienvenida a partir de este episodio
0: Así es, pues él va a estar ahora a cargo de la grabación y edición de este programa Así que ya saben a quién hacerle llegar cualquier queja
1: y para eso pueden contactarnos eh, por redes sociales, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Sound Travel MX
0: O también pueden escribirnos directo al correo en SoundTravelMX .mx para esta queja o cualquier otra y cualquier otra sugerencia.
1: Y ya entrando en materia de música y viajes, este episodio lo vamos a dedicar a Tokio, el J-Pop... ...algunos otros géneros que también hacen bien los japoneses... ...y por supuesto la música de anime. Debido a que no tenemos mucho tiempo... ...hablaremos específicamente de la zona de Akihabara... ...conocida por ser el área geek de la ciudad.
0: Así es, y bueno, primero vamos a ubicarnos un poquito en el mapa... ...y si piensan visitar Tokio, Aeroméxico es una buena opción... ...para eh, llegar directo al aeropuerto de Narita. Ellos tienen una ruta desde la Ciudad de México... Hacen una escala en Tijuana donde solo se detienen a cargar combustible y bueno, ahí se detienen cerca de dos horas, así que hay que tener también mucha paciencia porque no puedes salir del avión. Eh, el viaje dura alrededor de 15 horas, tiene un costo que oscila entre los 11 mil pesos en viajes en el
1: 15 horas son mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, bastante. Yo la verdad es que lo sufrí. Además de que, pues, no, no duermo bien en los aviones y, pues, el baño, en fin, hay que llevarse un buen libro o, o
1: algo. Tokyo Plus.
0: <ríe> o, o Sound Travel, ¿no? ¿Qué tal? Sí.
1: Bueno, en Akihabara podemos encontrar las tiendas de tecnología, de videojuegos y de las famosas historietas japonesas. Hay locales tipo Las Vegas con maquinitas tragamonedas con la característica de que tienen personajes de manga y anime. Y no hay que olvidar los famosos maid cafés servidos por japonesas vestidas como colegialas o amas de llaves a quienes, por cierto, no puedes fotografiar. Incluso aquí en el Distrito Federal, en la colonia Condesa, hay un maid café sobre insurgentes sur en el número 400. 153 para quienes quieran vivir la experiencia
0: Así es, para que puedan prepararse antes de ir a viajar a Tokio Y bueno, eh, recordando esta zona de Akihabara También están otros cafés temáticos de robots Como el Gundam Café En el que desde la entrada se ve a este robot Dando la bienvenida a los viajeros Es un personaje que fue creado por Yoshiyuki Tomino en 1979 el lugar tiene pantallas para ver anime, préstamo de videojuegos y venden panecillos dulces con la figura de este robot Gundam que ya eh, no sé si recuerdas que está todo un poco entre rojo y azul de los primeros de anime.
1: Sí, sí lo recuerdo. Y también hay otro, el Good Smile Café, es otro lugar que pueden visitar. Tiene vitrinas donde como si se tratara de un pequeño museo exhibe muñecos, fotos, playeras y souvenirs de manga y anime.
0: Además, lo fabuloso de este lugar es que la carta está en inglés, lo cual agradecemos todos los turistas, y como tip, no pueden dejar de entrar al baño de este lugar, porque es como del futuro. Las veces
1: que necesiten entrar a ese baño, nada más, ¿no?
0: No importa, aunque no necesiten. <risa> Ustedes vayan, se abren las tapas y le aprietan los <risa> botoncitos, el baño es muy divertido en sí, así que... <risa> Aunque no necesiten ir. Como
1: niño aprendiendo a dejar el pañal.
0: Justo así, como niño cuando vas a todas las fiestas siempre quieres entrar al baño, ¿no? Los niños siempre quieren entrar al baño, pero bueno, en fin. Al fondo del local hay una gran pantalla donde se proyectan capítulos de series de anime o espectáculos de algún idol, como les llaman. De hecho, Hatsune Miku es uno de esos famosos ídolos virtuales. Es una jovencita de largas coletas azules que causó tanta euforia que incluso llegó a abrir el show de Lady Gaga en Minnesota el año pasado, que es una de estas grandes ídolos.
1: Este holograma canta J-pop, que es un término que se le atribuye a los medios de comunicación de los años 70, eh, particularmente a la estación de radio J-Web. Se trata de un estilo con influencias de la moda musical de Occidente más que de la propia música tradicional. En el mundo se les reconoce mucho por la peculiaridad que tienen los grupos o cantantes que siguen este género musical, principalmente por su estilo visual, que ellos lo denominan como villauru Kei, que tiene que ver con su atuendo, el maquillaje, con los peinados, la coreografía, en fin, se convierte en todo un movimiento musical muy muy bien definido.
0: Como el caso del grupo AKB48, que tiene su teatro en Akihabara. Está ubicado en el octavo piso del edificio Don Quijote, en el que todos los días se presentan estas jóvenes cantantes. Ha sido tanta la afición por estas japonesas, que a la entrada del lugar incluso se puede ver a los fans tomando fotos de las fotos de los integrantes. El nombre del grupo hace alusión a la zona de Akihabara y al número de integrantes que eh, en un principio se había propuesto que conformarían el grupo. Aunque en realidad son 136 chavitas y el grupo se divide en varios equipos.
1: Y de hecho tienen el récord Guinness por ser el grupo con más integrantes del mundo y presumen de tener las mayores ventas en la historia de Japón. El grupo se creó en diciembre del 2005 y ya tuvieron su serie de televisión y hasta su propio manga.
0: Si llegaron a ver la película de Disney de Ralph el Demoledor, ellas fueron las que cantaron la canción de Sugar Rush. También tienen otro video súper bonito donde salen todas en sexy ropa interior y jugando los JC.
1: Sí, debe ser muy bonito.
0: Seguramente les va a encantar. Algo que se me hizo muy curioso es que en 2010, cuando se eligió a lo que ellos llaman la center del, del video, que viene siendo como la protagonista, lo hicieron a través de el juego de piedra, papel o tijeras.
1: Y déjame te cuento, es un juego muy popular en Japón, tanto que tiene un torneo dedicado a esto y se realiza en el Nippon Budokan, un edificio techado situado en el centro de Tokio es especial para practicar artes marciales y también se han presentado grupos musicales y cantantes de renombre como los Beatles, Blur, Oasis y, y Cyndi Lauper.
0: Otros grupos interesantes que podemos mencionar de J-Pop son el grupo Cute, que son siete lindas chicas que pertenecen al colectivo Hello Project. Se formaron en el 2005 y su más reciente sencillo es The Management, que presentaron hace poquito en un lugar de la colonia Roma que se llama Sala. Este lugar está en la calle de Puebla 186.
1: Pero además del J-pop, los japoneses han incursionado en diferentes géneros musicales, desde el reggae, el hip-hop, el metal y hasta la salsa, como es el caso de la Orquesta de la Luz, un grupo que nació en 1990. Ellos cantan en japonés, en inglés y en español, y sus integrantes, además de japoneses, son inmigrantes latinos. La canción Salsa Caliente es la más famosa que les he escuchado.
0: Escucharlos cantar salsa en japonés es toda una experiencia. En cuanto al baile, todavía nos quedan debiendo un poquito. Los ritmos latinos no son fáciles de seguir, pero lo cierto es que lo disfrutan y eso se nota en el escenario.
1: Entre otros grupos que están haciendo también cosas interesantes está Bumps que hacen J-Rock y se presentarán el próximo sábado 3 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Otra banda que me gusta mucho es Baby Metal. Son tres jovencitas, andan alrededor de sus 16 años y producen heavy metal fusionado con J-Pop. Son originarias de Tokio y hace poco se presentaron en el circo volador
0: La música de Tokio también ha tenido su lado electrónico Con la aportación de una banda que se pronuncia MOVE Y se escribe M-O-V-E Era una banda activa del 97 al 2003 Y fue creadora de House, de techno, de Hip Hop Y un par de sus producciones Fueron también compuestas con ritmos latinos Que de pronto hacen creer que estás escuchando un poquito de salsa entre sus hits se encuentra Around the World y Disco Time. También está Tanaka Tomoyuki, mejor conocido como Fantastic Plastic Machine, que nació en Kioto, sin embargo hizo un gran aporte al nova, al Lounge y al French Pop de Tokio.
1: Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar a Hiroshi Fujiwara, quien fue catalogado como uno de los mejores DJs de Hip Hop de Japón,
0: Desde 1986 y originarias de Tokio, estas tres chicas que hacen garage, rock, punk y surf se llaman The Five, Six, Seven, Eight. uno de los estilos musicales que formó parte del soundtrack de Kirby justo cuando la protagonista encuentra a su primer rival en la capital Tokio.
1: Y esto que estamos escuchando son los Teriyaki Boys, cinco MCs haciendo J Hip Hop. Entre sus reconocidos temas está esta famosa canción Tokyo Drift, que fue el tema principal de la película The Fast and the Furious Tokyo Drift. Su primer sencillo fue Heartbreaker, producido nada más y nada menos por Daft Punk. Back On es otra banda de rock alternativo con pop y rap pertenecen a la disquera Avex End, uno de los sellos de música japonesa más importante y con más artistas en la escena nipona. Su tema más conocido es Chain, que fue utilizado en el opening de la serie animada Air Gear y trata sobre carreras en patines motorizados.
0: Todos estos géneros los podemos escuchar en la zona roja de Tokio, donde se encuentran los tradicionales cantabares, que nada tienen que ver con los como los conocemos en México. Debido a que los japoneses son muy tímidos y regularmente no bailan ni cantan en público, estos cantabares se hicieron más personalizados. Están diseñados como cabinas a las que puedes ingresar con tus amigos y donde te llevan todo lo que consumes.
1: En el Distrito Federal, el London Karaoke, ubicado en el tercer piso de Londres 167 en la Colonia Juárez, brinda una experiencia cercana a los karaokes japoneses. Tienen un catálogo de canciones en español, en inglés, japonés y chino.
0: Al ser cabinas más pequeñas se presta para guachaguachar a gusto Como el día que nos tocó en Japón al que no le importó cantar en inglés Ya con unos saques encima eso fue lo de menos Cantaba muy alegre precisamente una canción de las chicas de AKB48 Que solo tiene una frase en inglés que dice I need you, I love you
1: Y así se va la canción,
0: ¿no? Así toda no sé qué más dice en japonés y vuelve a repetir esta frase Pero a ella no le importaba
1: bueno, pero para conocer Japón a través de su música, las melodías del anime tienen un lugar relevante De hecho, el pop japonés tuvo un gran impulso gracias al leitmotiv que se fabricó para la industria del anime En los años 70 comenzaron a sonar los primeros openings de anime con J-pop Y fue tal el éxito que a partir de entonces muchas series de anime lo incluyeron en sus soundtracks poco a poco los productores de series animadas comenzaron a introducir nuevos arreglos sonoros en sus creaciones musicales, por lo que entraron diversos géneros al mundo del anime.
0: Para los fanáticos de la cultura del anime y el manga, la zona de Akihabara es el paraíso. Hay edificios altos que en sus fachadas muestran la imagen de personajes de historietas, tiendas donde venden todo tipo de estas historietas de manga y anime, además de muñequitos de Pokémon, de los Caballeros del Zodiaco, de Goku, de Sailor Moon, de Evangelion, en fin, de todos los que puedas pensar ahora mismo Juan Carlos. Solo por favor, si van a comprar, tengan mucho cuidado porque hay mucho producto chino.
1: Y para quienes quieren aprender de esta cultura y no saben mucho, a 30 minutos de Akihabara viajando en metro, el Museo de Animación Suginami es una buena opción. Sobre todo si no lograron comprar boletos para visitar el Museo Ghibli, que es el más reconocido en Tokio, y fue creado por Ayao Miyazaki, el director de películas como Mi Vecino Totoro y El Viaje de Shihiro, para el que se requiere adquirir los pases en alguna oficina de turismo de Japón con al menos tres meses de anticipación debido a la gran demanda.
0: Si bien el Museo Suginami no cuenta con la tecnología ni las grandes dimensiones del Ghibli, es una excelente oportunidad para conocer la historia del anime, en este lugar podemos recordar a personajes entrañables del anime como son Astro Boy creado por Osamu Tezuka, el dios del manga en la década de los años 60 y Doremon, el gato cósmico de Fujiko Fujio, que llegó a la pantalla chica en 1969 por mencionar solo algunos.
1: Y en el museo se pueden ver algunos storyboards de diferentes series, entrevistas grabadas en video de ilustradores japoneses quienes explican los procesos de iluminación y de efectos especiales del anime. Hay artefactos que a la antigüita muestran la forma de cómo cobraban vida los dibujos como cuando dibujabas en tu libreta una pequeña historia y pasabas las hojas rápido para que tuvieran movimiento.
0: También en una pantalla digital se le puede poner sonido a una historieta de Astro Boy y hay una sala para sentarse a ver algunos capítulos de series, muchos con subtítulos. Además de un espacio para jugar en computadoras con los personajes de estas caricaturas. También podemos encontrar una sala donde se muestra el futuro de las historietas japonesas que presumen que incluirán el uso de tabletas y dibujos en 3D. Todo con la ventaja de las explicaciones en inglés.
1: En el tema de la música del anime y el manga la lista de autores y canciones es muy larga pero no podemos dejar de mencionar a los más representativos como Joe Isaishi conocido por sus colaboraciones con Ayao Miyazaki para quien compuso la música del viaje de Shihiro y mi vecino Totoro entre las más conocidas Isaishi ganó el Tokyo Anime Award a la mejor música en 2002 por el viaje de Shihiro y en el 2005 volvió a ganar el premio por el castillo ambulante
0: Toshio Masuda es otro grande en el tema de la música del anime, conocido por la banda sonora de Naruto, en el que combinó los instrumentos tradicionales como el shamisen y el shakuhachi con instrumentos como el piano y la guitarra. Sira Sahizu es otro músico relevante en el mundo del anime. Ganó el Tokyo Anime Award a la mejor música en 2010 por la banda sonora de Evangelion 2.0.
1: En México podemos acercarnos a esta cultura Gracias a la Expo Japan que se llevó a cabo el pasado mes de agosto En la Asociación México-Japonesa hubo bailables y música tradicional Además de comida, competencias de curry y ramen Y por supuesto para las personas que no pudieron asistir a la Expo Japan Pueden asistir también a la TNT que se va a llevar a cabo el próximo 31 de octubre Y primero y 2 de noviembre en el Centro de Convenciones Platelolco.
0: O si no tienen oportunidad de visitar estos festivales, también podemos acercarnos a la cultura japonesa en las friki plazas de la Ciudad de México, donde podemos hallar comida, ropa, artículos, algunos eh, peluches, muñequitos y hasta hay talleres para aprender a hacer tu propia ropa de tu personaje favorito de anime. Como es Cosplayrama que está en el friki plaza de República de Uruguay. Y bueno, es increíble todo lo que hacen todos estos llamados otaku, que es como se le llaman o los fanáticos del manga y del anime, para parecerse a sus personajes preferidos. Toda esta es una cultura súper interesante, como lo es en general la cultura japonesa, llena de respeto. Tokio es una ciudad muy limpia y de ahí que, por ejemplo, esté mal visto que comas mientras vas caminando, incluso tienen cabinas especiales para fumadores. Nos sorprendió mucho que además de los excusados térmicos y con funciones inteligentes, había bicicletas sin candados en las calles.
1: Sí, y además es una ciudad planeada para turistas, el transporte tiene señalizaciones en inglés, puedes pagar en dólares y todos, aunque no te entiendan, intentan ayudarte aunque sea con señas.
0: Esa amabilidad la notas en todo lugar, por ejemplo, tienen una casi manía para agradecer por todo, la palabra arigato que significa gracias, seguido de una referencia, es lo que más se escucha decir. También se usa domo arigato que es Muchas Gracias y Arigato Gosaimas, que es como le estoy muy agradecido, de manera, digamos, más educada y formal. Y por último podemos escuchar también Arigato Gosaimas ta, que es Adiós y Muchas Gracias, y también lo puedes eh, escuchar prácticamente cuando compras o cuando vas a algún restaurante y pagas.
1: Y hablando de restaurantes, hay que olvidarse del sushi como lo comemos acá, con aderezos o soya, eso no existe.
0: Además ellos comen todo con té verde, eh, también se sirve arroz hervido y la sopa miso que es a base de algas de sabor muy fuerte, por cierto les recomiendo que de preferencia no la mastique porque si sí es muy fuerte.
1: Y en cuanto a las compras, en Akihabara también algunas tiendas cuentan con tax free a partir de cierta cantidad al presentar el pasaporte, si van a comprar electrónicos... Vayan con los datos precisos, pues hay que recordar la barrera del idioma.
0: Así es, y pues con este último tip llegamos al final de un episodio más de Sound Travel dedicado a Tokio, la cultura del anime, los idols y el J-pop. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo soundtravelmx.com o bien pueden escribirnos también por redes sociales, ¿no Juan Carlos?
1: Así es, y en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Sound Travel MX. Y también les recordamos que tenemos un blog que es soundtravelmx.wordpress.com
0: Agradecemos a Sergio Santoyo que estuvo en los controles y edición de este programa Bienvenido querido Santoyo Y por supuesto a mi compañero Juan Carlos Maldonado por acompañarme una vez más
1: Gracias Laura y los vamos a dejar con esta bella canción de Tokio
0: No olviden escucharnos en el siguiente episodio de Sound Travel para seguir mezclando música y viajes En tus viajes
1: Sound Travel el podcast del turismo musical